0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck-Einfach-Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich wieder sehr, dass du wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu lernen, zu wachsen und zu wachsen, zu lernen und zu handeln. So, schöner Versprecher direkt am Anfang. Aber heute ist sowieso eine ganz besondere Folge, denn heute ist wirklich eine Premiere. Tada! Trommelwirbel und so. Denn heute habe ich zum allerersten Mal in meinem Podcast einen Gast, der schon mal da war. Einen Gast, der zum zweiten Mal bei mir ist. Und das ist auch richtig gut so, denn... Mein Gast hat so viel geniales Wissen und Erfahrungen zu teilen und deswegen kommt sie auch zu mir, um sie mit uns zu teilen, dass ich hier wirklich eine Ausnahme mache und mich sehr darüber freue. Ähm, ihre Vorstellung hier äh, kommt jetzt entsprechend doppelt, also zumindest doppelt für dich, wenn du meinen Podcast schon äh, gehört hast, fleißig dabei bist bei den Interviews und wahrscheinlich rattert es jetzt schon auch bei dir, wer könnte das sein, ähm, aber ich muss diese Vorstellung einfach nochmal wiederholen, weil sie einfach zu schön ist. Ähm, solche Menschen, das ist zumindest meiner Erfahrung, finde ich nicht allzu oft in meinem Leben und deswegen sollst du auch wissen, dass man mit meinem Gast heute unglaublich herzlich und herrlich und viel lachen kann. Man kann mit ihr Bäume ausreißen, die Welt verändern und, und ich glaube, wenn ich das jetzt sage, dann weißt du vielleicht schon, wen ich meine, sich mit ihr im Matsch wälzen. Gela Löhr ist die Initiatorin, Herausgeberin und Chefredakteurin von dem Online-Magazin Lemon Days, einem Magazin für Frauen ab 40. Und mit diesem Magazin möchte Gela und ihr Team, möchten sie Frauen ja unterstützen, sie, insp sie inspirieren und auch untereinander vernetzen. Und das macht sie so extrem authentisch. Ich glaube, weil dieses Magazin halt nicht nur von ihr ist, sondern es ist genauso wie sie. So, jetzt habe ich den Gedanken gut gepackt. Es ist nämlich ziemlich frisch und auch ein bisschen rebellisch. Das mag ich. Und ja, Gela, ich freue mich so sehr, dass du dabei bist. Und ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben oder nicht oft in meinem Leben lieber eine Ausnahme gemacht als heute.
1: Hallo, liebe Kerstin. Hallo, liebe Zuhörerin. Ich habe nach dieser Vorstellung das Honigkuchenpferd <lacht> im Gesicht und freue mich, äh, wie Bolle, dass ich das zweite Mal dabei sein darf. Ich fühle mich geehrt. Ich wusste nicht, dass das eine Premiere ist in deinem Podcast. Ähm, ja, und vielen, vielen Dank für die Vorstellung.
0: Ja, sehr gerne. Es ist ja auch in Anführungsstrichen nur die gleiche Person, aber definitiv nicht der gleiche Inhalt, das weiß ich. Und deswegen... Ähm, macht es einfach total Freude und ich freue mich, dass wir einfach noch mehr sprechen können. Ich glaube auch, unser letztes Interview hatten wir auch damit abgeschlossen oder hatten zumindest beschlossen, dass wir es wieder machen. Und ja, warum lange warten, Ne, nicht, wie ich es immer sage, fuck einfach machen und einfach das nächste Interview aufnehmen, so läuft das. Gena, worüber ich heute mit dir sprechen möchte, ist ein Thema, was ich und wer mich kennt und auch vielleicht auch meine Coachings kennt und die Art und Weise, wie ich arbeite, ja förmlich predige, ist das Thema Schreiben. Für mich ist Schreiben unglaublich Wissen, ich glaube, wichtig, ich glaube, es gab mal so, ein, so einen Spruch wie, wer schreibt, der bleibt, ich weiß nicht, von wem das ist oder ob ja. das nur so eine, so eine Redewendung ist, ähm, aber für mich ist es wirklich ähm, ja, ja ganz, ganz wichtig, ich selber schreibe jeden Tag äh, die Dinge auf, die mich beschäftigen, das fängt morgens mit dem Journaling an und hört abends mit meinem Erfolgs- und Dankbarkeitstagebuch auf. Ähm, ich frage dich jetzt so pro forma, ich
1: weiß, dass es so ist. Ist Schreiben für dich auch wichtig? Ja, so geringfügig, ne? Nein, Schreiben ist Schreiben ist extrem wichtig für mich. Also ich schreibe mein ganzes Leben lang schon. Es gab viele Jahre, da habe ich das nicht so bewusst getan, sondern habe es einfach so getan, wie es irgendwie zum Leben gerade dazugehörte. Aber Schreiben ist, heute würde ich sagen, Schreiben ist so eine Art Lebenselixier.
0: Mhm.
1: Wie hast du das früher gemacht, wo du sagst, dass es das gar nicht so bewusst war? Ja, ich hatte so ein, so ein äh, paar Jahre so diese, diese äh, typischen... Busy-Jahre, die viele von uns so in unserem Alter ja kennen, wo man ähm, irgendwie Familie und, und Karriere und alles irgendwie versucht, unter einen Hut zu bringen und eigentlich nur funktioniert ähm, und äh, sich nicht so ganz um sich selber und seine Bedürfnisse kümmert und die eigenen Wünsche eben um das, was man wirklich gerne macht, sondern man, man macht einfach. Ähm, mhm. Und da ist das Schreiben insofern hinten übergefallen, dass ich nicht für mich geschrieben habe, sondern dass ich nur geschrieben habe, was ich im Job schreiben musste und was halt so war, vielleicht meine, meine Geburtstagskarte oder so. Das war dann auch schon. Okay, mmh. also
0: ähm, ja, schreiben dann im Sinne wirklich von, keine Ahnung, Bloggen, Berichte schreiben mhm. und sowas alles und nicht ja, spannend. Ne? Ähm, für mich war gerade völlig klar, dass Schreiben was mit mir zu tun hat, also mhm. dass das Schreiben etwas ist, was für mich ist, so sehe ich es heute auch, aber du hast recht. So ging es mir in lange Jahren auch. Also immer viel geschrieben, aber das hatte relativ wenig bis gar nichts mit mir und meinem Innenleben, sagen wir mal so, ne, zu tun. Das ist spannend. Hast du als Kind Tagebuch
1: geführt? Fällt mir gerade so ein. Ja, immer wieder. Ein Tagebuch ähm, ist so, wie, wie, wie vieles ähm, in meinem Leben was mit dem Schreiben zu tun hat. Ähm, das ist tatsächlich so eine On-Off-Geschichte. Also nicht, nicht mhm. das Schreiben ähm, an sich, aber das Tagebuchschreiben. Und ich merke auch als erwachsener Mensch, dass ich... Ähm, immer wieder dann Tagebuch schreibe, wenn ich so eine Phase habe, wo ich merke, da passiert irgendwie was mit mir. Ich ich habe so eine so eine Transformation würden wir sagen, ne? so eine, mhm. ähm, ich bin auf dem Weg von irgendwo nach irgendwo, was man eigentlich ja immer ist, aber es gibt so Phasen, <lacht> finde ich, da ist das da ist das dass die Sprünge größer.
0: Mhm. Und und
1: dann sind das so Phasen, wo ich äh, mich selbst finden muss, wo ich Dinge hinterfrage, ähm, wo ich vielleicht aus, als Ausgangspunkt über irgendwas zornig oder wütend bin oder traurig bin oder so und mich dann damit beschäftige und dann über das Schreiben das Gefühl habe, mich weiterzuentwickeln. Und das sind die Phasen, wo ich ein Tagebuch brauche.
0: Hm, spannend, weil jetzt könnte ich ja sagen, das ist ja eine schöne Sache, sich mit sich selber zu beschäftigen. Tun übrigens, glaube ich, die wenigsten Leute wirklich aktiv, ne? mhm. mal sich hinzusetzen und sich die Zeit zu nehmen, wie geht es mir eigentlich, was ist denn los? Hm, es aufzuschreiben, ist ja noch mal einen Schritt weiter, finde ich zumindest. Ähm, Braucht es das wirklich oder würde es vielleicht auch reichen, sich einfach so gemütlich mit dem Tee hinzusetzen und über sich nachzudenken? Wo, wo ist der Unterschied dann zum Schreiben für dich?
1: Ähm, der Unterschied zum Schreiben ist ein ganz großer für mich. Also ich merke, ich meine, da kann ich nur für mich reden und für Menschen, mit denen ich über das Schreiben gesprochen habe. Ähm, vielleicht ist es nicht für alle so, das weiß ich nicht, aber ich merke, ähm, ich habe irgendwann mal gesagt, wer schreibt, denkt tiefer. Und das ist so mhm. gerade, wenn man sich mit irgendeiner Sache, auch, auch egal, ob das ähm, um einen selber geht oder ob das um irgendein Thema geht, ob das um irgendwas Philosophisches geht oder so, ähm, ich merke, dass ich wirklich mich tiefer in das Thema hinein, äh, Entschuldigung, in das Thema hinein denke, wenn ich, ähm, wenn ich das aufschreibe, weil wenn ich nur denke, fange ich irgendwann an, mich im Kreis zu drehen, beziehungsweise meine Gedanken bleiben so auf einem Level stehen. So, weißt du, was ich meine? Ich, ich komme mhm, nicht ja, ja. weiter, weil ich, ich, ich denke die Gedanken nicht zu Ende. Und beim Schreiben denke ich sie wahrscheinlich auch nicht zu Ende, aber wesentlich weiter.
0: Mhm. Ja, so Der Fokus ähm, verschiebt sich dann auch so ein bisschen. Ne? Also geht es mir, dass ich einfach den, den Fokus Richtung Horizont einfach weiter verschiebe und nicht so im, im Gedankenkarussell hängen bleibe. Ähm,
1: und ja, und, ähm, und, und wenn ich aufschreibe, ähm, dann merke ich, dass ich noch nicht da bin, wo ich hin will oder wo ich ähm, hin könnte. Nur wenn, ich, wenn ich das nur denke, dann kommt der nächste Gedanke und dann bin ich schon wieder im nächsten Thema und merke das, glaube ich, oft auch gar nicht, ähm, dass ich noch nicht so richtig tief eingestiegen bin, dass es tiefer vielleicht besser wäre. Aber wenn ich schreibe, dann habe ich es schwarz auf weiß tatsächlich, wie weit ich gekommen bin. Und mhm. da, da merke ich, dass da noch mehr kommt, dass da mehr raus will, Oder ich kann auch später viel leichter wieder ansetzen, wenn das jetzt mhm.
0: steht super spannend. Ich empfinde das so und so hört es jetzt für mich bei dir auch an, mich bremst das Schreiben auch ein bisschen beim Denken, das hört sich jetzt schräg an, oder? <lacht> aber ich denke, also ne, ich denke vielleicht nicht unbedingt langsamer, aber ich, wie du gerade beschrieben hast, ich, ich bleibe länger an einem Thema dran. Dadurch, dass ich es schreibe und ich schreibe deutlich langsamer, als dass ich denken kann, ähm, merke ich aber, dass ich dann ähm, länger an so einem, das ist auch gerade so beschrieben, länger an so einem Thema dranbleibe. Ähm, für jemanden, der der das vielleicht noch nicht macht, ähm, stellt sich jetzt auch vielleicht die Frage, okay, wo fange ich denn da an? Schreibe ich einfach alles auf, was ich im Kopf habe, einfach mal so runter? Oder gibt es vielleicht auch so bestimmte Fragen, die man sich selber stellen kann? Wie machst du das?
1: Ja, es ist beides möglich. Ne? Und ich mache es tatsächlich auch äh, mal so und mal so. Also wenn wir jetzt ähm, über das Schreiben, um uns selbst besser kennenzulernen und uns selbst vielleicht weiterzuentwickeln und selbst irgendwo hinzubringen, reden und darum geht es ja den Zuhörern deines Podcasts deines Podcasts auch, dann finde ich ähm, hilft tatsächlich auch, das einfach runterschreiben, was so im Kopf ist. Also zum einen macht das den Kopf frei, finde ich. Also so gerade, mhm. wenn wir so Phasen haben, wo so alles so fürchterlich busy ist und 100.000 Sachen auf einmal sind und man den Eindruck hat, man man ertrinkt förmlich irgendwie in den Dingen, die man da tut oder zu tun hat oder meint zu tun zu haben. Ähm, und chilliert sich dabei. Also dann finde ich, tut das gut, das einfach runterzuschreiben. Und egal wie und in welcher Form das rauskommt und egal wie das formuliert ist, es einfach nur zu schreiben, es sich so wirklich von der Seele zu schreiben. Das kann auch ganz hilfreich sein, sich das hinterher mal anzuschauen, stelle ich immer wieder fest, was man da so geschrieben hat. Also da kann man <lacht> durchaus auch mal ähm, Überraschungen erleben. Um, und ein anderer Weg ist aber dann auch, sich wirklich Fragen zu stellen, nämlich die Fragen, die einen eigentlich beschäftigen. Ne? So dieses dieses äh, meistens wahrscheinlich, wo man hin will, so was, was will ich wirklich, ähm, was, äh, was was, was, wünsche ich mir.
0: Mhm. Und ist es dann nicht oft, ich meine, das sind ja so Fragen, die könnten und... Ich denke auch ein Stück weit sollten wir uns alle jeden Tag am besten stellen, um mal zu überprüfen, bin ich noch so auf dem richtigen Weg. Ähm, das sind ja auch oft Fragen, die auch gern mal ein bisschen weh tun. Also ne, denke mhm. ich jetzt so für mich, ich kenne das von mir selber, wenn ich mich halt frage, okay, wenn ich überprüfe, ähm, wo bin ich denn jetzt und wo will ich hin, dann tut das manchmal auch ein bisschen weh, weil ich dann selber, wenn ich zumindest wenn ich sehr ehrlich mit mir selber beantworte, und das wäre auch der Sinn der Sache, dann stelle ich auch fest, dass ich halt nicht da bin, wo ich gerne hin möchte und zwar ähm, aus der eigenen Verantwortung heraus. Es ist ja natürlich sonst immer einfach, andere verantwortlich zu machen. Ne? Ich würde ja gerne aber die Kinder und der Hund oder der Kollege oder der Chef oder wie auch immer, bei so einer Sache, wo wir schreiben und uns die Fragen stellen, das kann ja auch mal sehr schmerzhaft sein. Ich glaube, deswegen vermeiden viele auch ähm, solche das überhaupt zu tun, ne also überhaupt ja. drüber nachzudenken und dann sogar noch einen Schritt weiter zu machen und das auch schwarz auf weiß, das hat ja nochmal eine ganz andere Wirkung. Wenn ich mir so eine Frage aufstelle, auf, aufschreibe und sie auch ehrlich die Antwort aufschreibe, dann ist es ja so manifestiert, dann ist es schwarz auf weiß. Ähm, hast du da vielleicht einen Tipp, weil du machst das ja dann auch schon länger, wie, wie ich das trotzdem machen kann, obwohl ich obwohl es weh tut oder mit dem Wissen, dass es wehtun könnte?
1: Ja, fuck einfach machen. Also äh, Augen zu und durch äh, könnte man sagen. Äh, ja, es kann wehtun. Ähm, andererseits öffnet es einfach Horizonte, finde ich. Mhm. Ähm, also wenn ich es nicht tue und wenn ich es nicht aufschreibe, wenn ich es nicht aufschreibe, dann, dann bin ich in diesem bequemen Weg, ne, wo ganz schnell sich ein neuer Gedanke ähm, in meinen Kopf schleichen kann und den anderen unbequemen, der vielleicht wehtun würde, wenn ich ihn weiterdenken würde, dann eben auch zur Seite schiebt. Ähm, mhm. Aber wenn ich es aufschreibe, dann ist es ja, ich mache es ja für mich. ja. Und auch wenn es, auch wenn es mal wehtun kann, ich, ähm, ich finde das unglaublich spannend, überhaupt herauszufinden, was ich will. Ähm, und was ich will, das verändert sich ja auch ständig. Ne? Also ähm, es entwickelt sich ja weiter. Und es kann durchaus auch sein, dass ich Dinge mal wollte und zutiefst davon überzeugt war, sie wirklich in mein Leben holen zu wollen. Ähm, wo ich aber dann im Laufe des Weges ähm, festgestellt habe, nee, das ist es eigentlich gar nicht. Und dann ist es ja auch nicht schlimm, weil ich habe mich ja trotzdem weiterentwickelt. Ja? Und ich habe es mhm. gemerkt ähm, zwischendurch auch. Also deshalb, ich finde das gar nicht tragisch, ähm, vielleicht muss man das auch gar nicht so als, als äh, wehtun erachten, also es hat Konsequenzen, ne? das meinst du wahrscheinlich auch eher.
0: Ja, aber das ist aber sch sehr schön formuliert, genau, genau sowas habe ich gerade gesucht, ne? also ne, genau dadurch, dass wir es anders benennen, ähm, dass es Konsequenzen hat, es hört sich ja schon ganz anders an, wie ähm, es, es wird vielleicht wehtun.
1: Mhm. Genau. genau. Und ja. was, ich, was ich an diesem, wo ich eigentlich hin will und wovon ich träume und was ich mir wünsche, was ich mehr in meinem Leben haben will, was ich an diesen Fragen so spannend finde, ist, dass wenn man die sich mal über eine Zeit lang wirklich jeden Tag stellt, schon wenn man das mal nur eine Woche lang macht, dann mhm. stellt man fest, dass man immer wieder neue Dinge aufschreibt. Also mir geht das zumindest. Ja. so. Ich weiß, ich weiß nicht, ob du das, ob du das auch kennst. Ähm, weil wenn ich mich hinsetze und wirklich schreibe, ohne vorher darüber nachzudenken, und das ist ja das, was man beim Journaling auch wirklich macht. Ich schreibe mir die Frage auf. Ich sage so, was, was will ich eigentlich? Was will ich eigentlich vom Leben? Und dann fange ich an zu schreiben, ohne darüber nachzudenken, was ich schreibe. Also es schreibt mich sozusagen. Es ja, schreibt <lacht> mich. ja <lacht> ich weiß, was du meinst. Immer in mir, aber es schreibt mich und ich fange an zu schreiben. Und wenn ich das mache, schreibe ich jeden Tag was anderes. Manchmal wiederholt sich so ein bisschen was davon, aber ich gehe durch, ganz unbewusst, durch verschiedene Bereiche meines Lebens. Ja, mal schreibe ich was rein Privates, mal schreibe ich was Berufliches, mal schreibe ich was, was mit Freunden zu tun hat, mal schreibe ich was, was mit, ähm, mit der Natur, mit Reisen zu tun hat. Ähm, ja, weil einfach unser Leben ja auch so vielfältig ist, sind es ja auch so viele Sehnsüchte, die wir eigentlich haben, die wir so oft verstecken oder unter den Teppich kehren oder meinen, keine Zeit dafür zu haben. Ja. Aber je, je häufiger ich mir diese Frage stelle, desto breiter wird auch so die Palette, die ich mir da so vor meine Nase hole, so dieses Buffet, was ich damit aufmache. Mhm. Finde ich.
0: Super schön. Also ich ähm, mag da schon fast draus einen Tipp empfehlen, ne? Daraus entwickeln, so, äh, ein okay. Tipp draus entwickeln. Ähm, ich habe das schon öfter gehört, dass viele Leute dann halt nicht wissen, ja, woher soll ich denn schreiben? Ich schreibe ja dann jeden Tag das Gleiche. Das ist ja genau das, ne? Ja. Ähm, aber wenn man einfach mal sich vielleicht vorher so eine Liste macht, und das kennst du bestimmt auch, es gibt ja dieses Rad des Lebens, ja. wo diese verschiedenen Lebensbereiche drin aufgeführt sind, also Gesundheit, Familie, Beruf, Spiritualität, ähm, Sport, Abenteuer, sich die einfach mal so diese ganzen Bereiche aufzuschreiben, kann man einfach mal googeln, dann findet man das ja auch und dann einfach sich, ja, wenn man es täglich macht, immer die Zeit nehmen oder halt in den Abständen, wo man es macht, zu sagen, okay, heute denke ich mal über diesen Bereich nach, keine Ahnung, Gesundheit und stelle mir die Frage, was möchte ich denn da einfach? Also dann kommen ja sofort neue Ideen, als wenn ich gestern über den Bereich Reisen oder so nachgedacht hätte. Das ist ein schöner Tipp, dass ja. es vielleicht leichter macht, um da reinzukommen und dann ist es, das kenne ich auch von mir, dann kommen, ich finde immer, es ist so wie, wie, wie mit der Zwiebel, ne? man schält so eine Schicht nach der anderen ab und je öfter man das macht, je länger man das so macht, da kommt jedes Mal was Neues zum Vorschein und ja, man, also ich komme dann immer tiefer und tiefer an mich selber ran, also an meine, an meinen Kern, an mein Naturell. Das ist das nämlich genau, weil man das auch nicht nur einmal machen sollte und auch nicht zweimal, sondern also bei mir ist es eine Routine. Also für mich ja. ist es wirklich, eine. du hast es vorhin gesagt, ne? es ist ähm, Lebenselixier schreiben ja, ja. und das ist es auch, glaube ich, ne? sich da die Zeit auch zu schenken, sich selber die Zeit zu schenken, sich selber zu entdecken und das ist mega spannend. Ähm, du hast es vorhin, glaube ich, schon gesagt, ich wollte aber auch nochmal nachfragen, guckst du dir das manchmal an, was du so geschrieben hast vor Wochen, Monaten, Jahren?
1: ja manchmal ja manchmal ja so ähm, wenn ich ähm, wenn ich so Tage habe wo ich irgendwie nicht ins Schreiben komme und so das gibt's ja auch ne? so man sitzt da vor mhm. und, ähm, und dann gibt es natürlich auch äh, Tipps und Übungen wie man das macht um <lacht> da reinzukommen aber dann ähm, ertappe ich mich auch dabei wie ich dann einfach mal so ein paar Seiten zurückblätter oder auch einfach nur mal blind aufschlage ja und dann, dann mhm. und ähm, dann sind die Texte ganz oft so dass ich denke Echt? Das habe ich mal geschrieben? <lacht> also da kann ich mich an vieles, was ich geschrieben habe, tatsächlich nicht erinnern, dass ich das so ja. geschrieben habe. Also inhaltlich schon, ne? aber so die Formulierung, dass ich dann denke, ähm, okay, <lacht> spannend, wie du das dann ja. also zu Papier gebracht hast. Ähm, aber auch das sind dann wieder, äh, dann regt mich mein eigenes Geschreibsel auch zum Nachdenken wieder an. Ne? Also dann bin ich auch ja. gleich wieder drin.
0: Schön, also um auch Inspirationen zu bekommen, einfach mal das lesen, was man mal geschrieben hat. Nicht super, super spannend. Ähm, du hast es auch gerade erwähnt und das kenne ich von mir selber auch. Ich glaube, man nennt das äh, weißes, weiße Blattphobie oder irgendwie sowas. ne? Kennen wir, glaube ich, alle aus der Schule. Ja, ne? Wir ja, müssen einen Aufsatz alle. schreiben und mhm. wir sitzen vor dem leeren Blatt. Ich habe sofort erstmal meinen Namen oben drauf geschrieben und das Datum habe ich mich schon besser gefühlt <lacht> <lacht> und habe dann, glaube ich, immer eine gefühlte Dreiviertelstunde gebraucht, um die Überschrift zu finden und dann lief es irgendwann. Ähm, hast du da mal so einen, ich weiß, da gibt es ganz viele Tipps und so, aber hast du so einen, den man auch sofort umsetzen kann, wenn wenn jetzt hier jemand zuhört und sich denkt, ja, ich würde ja gern schreiben, aber ich sitze immer vor dem leeren Blatt und denke, geht nicht. Ich möchte jetzt was Wichtiges da reinschreiben oder es soll ja auch schön aussehen, ist ja auch ganz oft so eine Angst von vielen Menschen, hat man sich so ein super schönes Tagebuch gekauft oder sowas, ne, Also vielleicht ganz schick mit einem tollen Einband oder so. Ja, und dann sollst du da was reinschreiben und äh, dann ist die Angst da, dass es nicht, keine Ahnung, nicht gut genug ist, nicht witzig genug oder und vielleicht eine Rechtschreibfehler direkt am Anfang, dann muss man es durchschreiben. Ähm, hast du da einen Tipp, was man machen kann?
1: Ja, die schönsten Tipps sind ja immer die banalsten, finde ich. Und ja. ähm, da... Äh empfehle ich immer tatsächlich einfach anfangen zu schreiben. Und wenn ich nicht weiß, was ich schreiben soll, dann kann ich auch schreiben, dass ich gerade nicht weiß, was ich schreiben soll. Ja, also dann kann, dann kann so, ein, so, ein, so ein Blatt auch anfangen mit, ich will jetzt hier was in dieses Buch schreiben und das ist gerade so neu und ähm, ich will eigentlich nicht, dass ich mich jetzt hier irgendwie verschreibe und oh blöd, jetzt ist es mir gerade schon passiert und ich muss hier durchstreichen. Ähm, egal, mache ich jetzt, sieht nicht so schön aus, aber ich schreibe trotzdem weiter. Worüber wollte ich eigentlich schreiben? Ach, ich weiß es doch gar nicht. Ich finde nur das Schreiben gerade schön. Ja oder ja. So und,
0: schon und zack ist die erste Seite voll, ne? Genau. Ja, super.
1: Genau, und das, und das einfach machen und das wenn man das ein paar Mal gemacht hat, das kann auch Spaß machen, ne? Also, da kann man ja. auch Freude
0: entwickeln. So den Kopf einfach entleeren, okay. weil die Gedanken sind ja so, es sind ja genau die Gedanken, die, die also ich kenne das von mir selber, das sind genau die Gedanken, die ich dann habe und warum nicht mal genau diesen Dialog, diesen inneren Dialog oder Monolog manchmal auch, ähm, einfach mal aufschreiben, ne? Um, um mal zu gucken, was macht es denn mit mir? Und das finde ich ja spannend. Also mir geht das so oft beim Schreiben so, dass ich mir in dem Moment, bin ich sehr bei mir, bin ich ja. sehr achtsam mit mir selber und achte wirklich darauf, ähm, was. also ich werde mir selbstbewusst in dem Moment, was ich so für einen inneren Dialog führe. Muss ich auch oft mit dem Kopf schütteln und denke, oh, was denkst du denn da jetzt? <lacht> ne? so. Aber ähm, das ist äh, manchmal erschreckend, manchmal auch sehr amüsant, manchmal auch traurig. Äh, aber allein das ist ja so ein super spannend, spannender Prozess, um sich selber so ein Stück weit näher zu kommen finde das, ich. Das also heißt, du liest, das
1: so. du liest auch manchmal, höre ich da so raus, was du...
0: Ja, definitiv. Also ich äh, lese sogar relativ regelmäßig. Ich führe ja unter anderem auch ein Erfolgstagebuch ähm, und das hilft mir sogar relativ oft, also auf, auch in mehreren Situationen. Also einmal, wenn ich mal so durchhänge, und das habe ich auch, dieses ne, mi, 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 heute klappt gar nichts mhm. und äh, ich kann nichts und ich bin nichts. Das erwischt mich auch immer mal wieder. Ähm, ich habe dann zum Glück meine Techniken, um da schnell rauszukommen und eine ist zum Beispiel in der Tat, mir mein Erfolgstagebuch zu nehmen und da mal nachzulesen. Was ich so alles geschafft habe. Ja, und dann, dann habe ich ja im wahrsten Sinne des Wortes schwarz auf weiß vor mir, das ist ja der Beweis schlechthin, ähm, dass ich schon was, ein bisschen was geschafft habe und das hebt sofort die Stimmung, also im Sinne von, ich beweise mir selber, dass den Mindfuck, den ich gerade hatte, ich kann nichts, ich schaffe nichts, überhaupt nicht wahr ist, weil ich sehe es ja, dass das nicht wahr ist ähm, und unter anderem dann, wenn ich meine ganzen Erfolge so lese, dass, ähm, und dann tauche ich zumindest sofort wieder ein in diese Situationen, wo ich das erlebt habe und das sind ja in der Regel alle Situationen, die die mit angenehmen Gefühlen einhergehen, mit Freude, ne, mit, keine Ahnung, was es da alles so gibt, und dann tauche ich trauch ich sofort in diese Gefühle ein, ähm, und habe die, hab die ja im Hier und Jetzt, und das gibt mir dann so viel äh, Kraft und Energie halt auch, so ein kleiner Energiebooster, ähm, dass ich dann ähm, ja diesen anderen Gedanken, der Sekunden vorher vielleicht noch da war, ich kann nichts, ich schaffe nichts, der ist einfach weg, in dem Moment, wo ich da nochmal nachlese, ne? also ähm, ich bin, bin auch ein Fan vom Schreiben ähm, und auch vom Erfolgstagebuch Schreiben, weil das ist nicht nur was, um für den Moment Klarheit zu schaffen, sondern es ist auch ein super Tool, um mehr in der Zukunft, wo Situationen kommen werden. Das ist, glaube ich, wirklich bei ziemlich jedem so, wo es einmal nicht so gut geht, dass man dann sich schon ähm, direkt was... Ähm geschaffen hat, damit es einem besser geht. So wie so eine Eigenblutspende ein bisschen.
1: <lacht> ja, auf jeden, auf jeden Fall. Also finde ich auch ganz ne? spannend. Schreibst du denn das alles jeden Tag? Also bist du morgens am journalen und irgendwann ja. im Laufe des Tages am Erfolgstagebuch schreiben und dann haben wir noch die Dankbarkeitstagebücher und dann schreibst du einen Löffel. <lacht> also, also eigentlich,
0: okay, ich kann es ja sagen, eigentlich schreibe ich den ganzen Tag. Nein, <lacht> Quatsch. Ähm, ich journal in der Regel morgens. Ähm, ich möchte gerne so 15, 20 Minuten machen. Das schaffe ich nicht immer. Ich schaffe es aber immer, irgendwas reinzuschreiben. Auch übrigens, manchmal schreibe ich auch rein, ich habe heute halt keine Zeit ich, ich habe heute keine Lust, ich bin zu müde. Dann habe ich aber so gefühlt meinen Satz gemacht. Ähm, ganz oft ist es so, dass ich dass ich denke, oh, heute habe ich oh, gar keine Lust und ich bin müde. Aber ich habe so ein Deal mit mir selber, dass ich das mache. Und meistens ist es dann, nachdem ich diesen Satz geschrieben habe, ich bin müde und ich habe keine Lust, dann bin ich schon so drinne. Dann denke ich manchmal auch so, naja, jetzt sitzt du schon hier. ne? Mhm. Jetzt hast du schon einen Stift in der Hand. Und dann schreibe ich auch weiter. Ähm, ich mache mir ab und zu im Laufe des Tages auch noch mal so Notizen. Ich für einen ähm, für Bullet Journal. So mein eigenes Thema, wo ich mir eigentlich so meine Tagesaufgaben reinschreibe und also klassisch To-Dos und ähm, auch so sogenannte Container befülle mit Aufgaben, die ich irgendwann mal machen möchte, damit ich sie auch aus dem Kopf raus habe. Ich habe mich festgestellt, dass ich ziemlich viele Gedanken immer in meinem Kopf habe und wenn ich die nicht auf Papier bringe, dann dann, dann sind die so schwer im Kopf.
1: Ja, also, die, die behindern einen auch beim, ja, auch beim ja, ja, konzentrierten die, ähm, Arbeiten. Genau, die
0: huschen immer wieder so rein. Mhm. Ich denke so, ah, das muss ich noch. Und hier ist noch eine Idee. Ich habe mir angewöhnt, die sofort aufzuschreiben. Dann habe ich A nicht mehr die Angst, sie zu vergessen. Und ja, sie sind machen meinen Gedankenkarussell langsamer. Ähm, das mache ich zwischendurch, aber das ist halt eine, wie so eine Notiz, ein, so ein Strich ins Tagebuch und dann, ähm, und dann ins Bullet Journal rein. Was ich abends mache, ist wirklich dieses Erfolgstagebuch, Schrägstrich Dankbarkeitstagebuch. Ich mische das mittlerweile. Das sind aber Stichpunkte wirklich nur. Da schreibe ich rein, ähm, keine Ahnung. Ich habe die Kassiererin beim Edeka heute zum Lächeln gebracht. Das ist für mich schon mal so ein Riesending, ne? wo ich einfach einen Erfolg habe. und ähm, Oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, bin ja im Augenblick Welpenmama, mama ähm, wenn, ich irgendwas, wenn ich irgendwas Schönes erlebt habe, dann schreibe ich das rein und bin einfach, erinnere mich daran, dass es eine Situation ist, für die ich sehr dankbar bin. Ähm, das geht, das dauert abends keine zwei Minuten. Ich würde sogar vielleicht sagen noch weniger. Also drei Punkte nehme ich mir mal vor, manchmal sind es fünf und dann lege ich aber auch einen Stift beiseite und ne, guck mhm. mich von innen an, ganz kurz und dann schlafe ich auch ein. Aber das, allein das finde ich zum Beispiel auch ganz wertvoll, ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber ich fokussiere mich damit abends auf das Schöne in meinem Leben und gehe mit diesen Gedanken schlafen und nicht mit dem Oh, Mist, ich muss ja das noch machen und die Podcast-Folge muss ich noch schneiden und hier, da muss ich noch einen Termin bestätigen und sowas alles. Ähm, das nehme ich, nehme ich dann gerne mit in die Nacht rein und das tut nichts für mich. Da rate ich auch vielen Menschen immer ab von, beziehungsweise ist es, finde ich, und das hört man ja und liest man überall, dass man so drauf achten soll mit was man sich beschäftigt, bevor man schlafen geht.
1: Ja, 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 ja das mache ich tatsächlich nicht, sondern ähm, ich äh, habe es mal äh, versucht, aber es funktioniert bei mir nicht. Irgendwie passt das mit meinem Rhythmus nicht zusammen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ähm, ich, das kommt bei mir alles morgens ins Buch. Ne? Mhm. Mal kommt das eine rein, mal kommt das andere. Und äh, mhm. ich habe festgestellt, dass mich da so eine, so eine Struktur, wie sie viel empfohlen wird, tatsächlich auch behindert. Und dass ich da meinen, <lacht> meinen eigenen Weg einfach finden muss.
0: Ja, und das ist genau das Richtige, oder? Also ich gehe da auch meinen eigenen Weg und es gibt ja zum Glück keine Gesetze, die uns vorschreiben, nee, wann ja. wir das tun müssen und wie wir es tun müssen. Ich habe für mich persönlich einfach entsch also entschieden und das empfehle ich auch, weil ich so davon überzeugt bin, dass es wichtig ist, dass man es tut. Wann auch immer, wo auch immer, wie auch immer, wie lange, wie kurz, äh, mit Kugelschreiber, im Zweifel auch am Rechner, äh, Hauptsache, ja, unterm Strich geht es doch um eins, dass man sich mit sich selber beschäftigt und wächst. Ja,
1: genau. <lacht>
0: genau. Yeah. genau. Genau, ja. Und, genau, äh, und vielleicht und damit, was ein, damit einhergeht, da wollte ich nämlich auch noch drauf hinaus. Ähm, es geht ja auch um das Thema Klarheit gewinnen. Mhm. Ähm, konntest du für dich schon feststellen, dass du durch, durchs Schreiben in deinem Leben mh, Klarheit gewonnen hast, im Sinne von, ähm, welche, was, was willst du wirklich machen? Wer willst du sein? Wo willst du hin? Was willst du noch tun? Ich spiele darauf an, weil unsere erste Podcast-Folge, gemeinsame, die die hieß, du kannst alles werden. Da haben wir auch darüber gesprochen. Und ähm, ist Schreiben wirklich hilf hilfreich dabei, herauszufinden, was ich überhaupt will? Ähm, und wenn ich dann weiß, es auch zu erreichen, hilft mir Schreiben dabei? Oder können wir das auch ohne Papier und Stift hinkriegen?
1: Also es soll Leute geben, die können das auch ohne Papier und Stift. Ich kann das nicht. <lacht> ja, ähm, das eine haben wir gerade schon gesagt, ist ja dieses, dieses Journaling, ähm, oder wie immer man das nennt, mm. Journaling oder Tagebuch schreiben, und zwar äh, mit dem Ziel auch immer wieder zu schreiben, ähm, um herauszufinden, ähm, wer bin ich eigentlich, und wenn ja, wie viele? Nein, aber wo will ich mich? <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, das andere, was für mich auch unbedingt auf Papier gehört, bei vielen gehört das auch in Rechner, ähm, ist die Planung, ja, ist die ja. eigene, also wenn ich, wenn ich weiß, wo ich hin will, wenn ich meine Wünsche und Träume kenne, dann mache ich ja auch Pläne, um, um, da auch Schritt für Schritt dann hinzukommen, ne? um die auch mhm. zu erreichen, ähm, und gerade im Business, und ich finde aber mittlerweile, äh, nicht nur im Business finde ich das auch schön, mich hinzusetzen und mir für jedes Jahr auch wieder neu zu überlegen, was möchte ich denn nächstes Jahr machen und das mhm. eben auch durchzuplanen und das dann eben auch runterzubrechen auf die Quartale und so. Ja, also da finde ich das auch ganz, ganz hilfreich und da muss ich das unbedingt auch aufschreiben natürlich, weil wenn ich das mhm. schwarz auf weiß habe, dann ist es auch ganz schnell wieder weg. Also dazu sind bei mir und das kenne ich von vielen anderen auch einfach auch viel zu viele Dinge im Kopf, als dass man sich das alles merken könnte. Also da wüsste ich überhaupt nicht, wie man das machen kann, ohne es aufzuschreiben.
0: Ja, und auch dabei den Überblick zu behalten. Ne? Mhm. Ich fände es mal spannend, sollte hier jetzt jemand zuhören, der ähm, der das Ganze ohne Schreiben macht, also auch seine Planung ohne Schreiben, alles aus dem Bauch heraus und für sich, das ist eine sehr subjektive Warnung, für sich selbst erfolgreich dabei ist, der möge sich bitte bei mir melden. Das fände ich super spannend. Das gibt es mit Sicherheit. Mhm. Aber genau, ich empfinde es wie du, ähm, es wären so viele Dinge in meinem Kopf, ähm, dazu kommt ja nochmal das, das ganze Leben, was man sonst so noch führt. ne? Mhm. <lacht> ähm, ich würde den Überblick verlieren und vielleicht das eine andere versäumen, genau zu dem Zeitpunkt zu tun, wo es angebracht ist. Ähm, deswegen fände ich es spannend, ob es jemanden gibt, der das auch ohne kann und trotzdem den Überblick in irgendeiner Form ähm, behält. Vielleicht braucht man dann auch gar keinen Überblick, weiß ich nicht. Aber fände ich spannend, fände ich sehr spannend. Ähm, aber du bestätigst da noch mal das, was, was ich auch so fühle. Das fühlt sich ja schon mal gut an, wenn man nicht so alleine unterwegs ist. Ich
1: bin, also ich merke das auch immer, wenn ich also ich bin so ein Mensch, ich ziehe mir immer ziemlich viele Dinge auf meinen Tisch und auf meinen Schreibtisch. Ich
0: Ach was. Ich, ich
1: mag das einfach gerne und ich habe immer wieder viele neue Ideen auch. Und dann komme ich aber immer wieder so an, du kennst das bestimmt auch, Kerstin, so an, an Momente, wo ich weiß, oh halt stopp, irgendwas ist jetzt hier gerade zu viel. Du musst ich meine ja. neu sortieren. Und dann mhm. muss ich mir auch Zettel und Stift nehmen und dann muss mhm. ich auch diese Projekte sortieren und dann muss ich mir auch meine, ähm, meine To-Do-Listen wirklich tatsächlich einmal neu schreiben und neu sortieren. Ja, ja die, die ich natürlich sowieso habe. Na klar, brauche ich auch das für jeden Tag. Also was, was äh, muss ich heute schaffen, was will ich heute schaffen und so weiter. Mhm. Aber trotzdem komme ich immer wieder an den Moment, wo einfach dann doch der Schreibtisch überquält und ähm, wo ich zu viel wollte, mehr wollte als ich schaffen konnte. Und dann muss ich es neu sortieren und dann brauche ich das wieder.
0: Ja, ist bei mir auch so, definitiv. Also ich muss dann im Prinzip so einmal mit dem Arm, bildlich gesehen, quer <lacht> über den Schreibtisch rüber, alles ja. runterfegen und dann neu anfangen. Geht mir auch so. Ähm, ja, definitiv. Und genau, ich weiß auch nicht, wie ich es anders hinkriege. Aber ich fände es spannend, das gibt's bestimmt. Ähm, kann man vielleicht auch nochmal eine ganze Menge oder kann ich nochmal was von lernen, wenn da jemand Impulse hat. Immer gerne her damit. Ähm, du hast es gerade gesagt. Äh, Du hast immer neue Ideen und so kenne ich dich. Wie lange kennen wir uns jetzt, Gela? Drei, vier Jahre irgendwie, ne? Ja, glaube ich, so sehr schön, Du sprudelst ja. immer voller Ideen. Dir ist kann man sich auch mal so gut Inspirationen abholen, dass es einfach die Welt so bunt ist und dass es so viele Dinge gibt. Im Augenblick bist du ja gerade wieder richtig mächtig am Start. Ich beobachte dich. Du, du hast in der Tat gerade... Ja, man kann jetzt schon sagen, du hast ihn auf die Beine gestellt. Er läuft ähm, Anfang ähm, Dezember, November, November. Äh, den den ersten, den ersten, richtig? Ja. Online-Wechseljahre-Kongress. Du hast diesen ersten Kongress auf die Beine gestellt mit 41 Speakern, glaube ich. Ähm, und ich finde das sehr beeindruckend. Deswegen frage ich auch mit dem Schreiben, deswegen ist mir das Ganze auch so in den Sinn gekommen. Ähm, da gibt es ja auch viel zu schreiben und zu planen. Ähm, aber noch einen Schritt vorne. Vorneweg vielleicht, wie bist du auf die Idee dazu gekommen? Bist du morgens wach geworden und hast gesagt, oh, äh, heute könnte ich einen Kongress planen.
1: Also erstmal muss ich es ähm, ganz kurz nach unten korrigieren, wir haben nicht 41 Speaker, wir haben 28 Speaker, nicht dass wir ah, okay. das wir versprechen und dann haben wir noch einen Special Guest, ähm, den wir in den nächsten Tagen ankündigen werden. Okay. Ähm, oui. Ah, oui, genau. <lacht> Der Trommelwirbel. Ähm, Uh, ja, nein, die Idee, dass solche Ideen entstehen ja. Ne? Klar ist irgendwann mal der erste Gedanke da, man sieht sowas, Online-Kongresse sind ja jetzt ähm, nichts so Neues, also gibt es ja schon, zumindest wer hier so äh, wie wir online-mäßig schon ein bisschen länger unterwegs ist, dem ist schon der eine oder andere mal über den Weg gelaufen. Yep. <lacht> Aber zum Thema Wechseljahre gab es den im deutschsprachigen Raum tatsächlich noch nicht. Und ähm, der Gedanke, den zu machen, ist natürlich schon länger bei mir da. Ähm, es ist nur wie bei so vielen Dingen, es muss einfach so einiges zusammenpassen. Ähm, man muss das richtige Team, finde ich, immer so ähm, um sich scharren können dafür, muss Selbstkapazitäten dafür haben und muss einfach auch richtig Bock dafür haben ne? und sich an, auch freiräumen dafür, also wirklich andere Sachen auch abhaken oder verschieben oder so, dass man sich auf so ein großes Projekt dann eben auch konzentrieren kann. Und mhm. ich muss dazu sagen, was, ähm, was bei mir ja auch noch war, ich bin ja eigentlich, du weißt das, nicht so jemand, der so viel geredet hat. Bisher, ja, ich war ja eigentlich, wir haben über Schreiben gesprochen und ich bin ja eigentlich von der schreibenden Zunft ähm, und habe ja viele Jahre auch tatsächlich gedacht und gesagt auch ähm, und mhm. geschrieben auch, ich muss gar nicht reden, ich muss mich nicht zeigen, ich muss keine Videos machen, ähm, ich muss auch nicht in Podcasts gehen. Ich schreibe ja, das reicht und das muss bitte auch reichen. Ich war einfach noch nicht so weit. Ne? Aber ist denn, grundsätzlich ist das ja völlig in Ordnung. Grundsätzlich ist es ja,
0: finde ich, äh, total legitim, dass man das für sich so feststellt, wenn, wenn es denn so ist und unter der Prämisse, dass man sich nicht weiterentwickelt.
1: Ja, man entwickelt sich auch beim Schreiben weiter, natürlich. Ähm, mhm. ne, das, das will ich jetzt so gar nicht sagen. Ähm, man kann auch durch das Schreiben viel erreichen. Man kann auch nur durch das Reden viel erreichen, haben wir ja eben auch schon gesagt. gibt es ja Auch mhm. Menschen die reden nur und schreiben nicht. <lacht> aber also ich habe so für mich festgestellt, dass es tatsächlich die Kombi aus beidem ist und ich musste da ganz ja. schön über meinen Schatten springen und ich habe mir aber Ende letzten Jahres habe ich mir vorgenommen, dass ich in, in, in diesem Jahr jetzt, in 2020 ähm, mehr reden möchte, also wirklich rausgehen möchte und über meinen Schatten springen möchte, fuck einfach machen, mehr leben möchte. <lacht> ähm, das kostet mich auch immer noch Herzklopfen, das kostet mich immer noch viel Überwindung, aber ich merke es übt, es ist nicht mehr so, dass ich, früher habe ich gesagt, ich kann das nicht, ich kann nicht reden. Oh Gott, wenn da irgendwelche Menschen mir zuhören, dann äh, kriege ich direkt einen roten Kopf und fange an zu stammeln. Ähm, es wird bist sehr du weit
0: von entfernt jetzt.
1: Ja, die, mein allererstes Podcast-Interview, was tatsächlich jetzt ungefähr ein Jahr her ist, das allererste, was ich gegeben habe, ähm, das klang auch noch anders. Also da. ja. Ich, ähm, aber
0: soll ich, dir, soll, ich dich, soll ich dir was sagen? Ich will dich damit nicht entmutigen, aber mir geht es heute noch so. Mein Podcast ist dreieinhalb Jahre alt. Ich bin vorher immer noch aufgeregt. Und ich denke, das ist auch gut so. Ja. Weil, weil wenn ich aufgeregt bin, bin ich sehr fokussiert, bin ich sehr bei meinen Gästen oder bei dem, was ich gerade sagen möchte. Ich glaube, in dem Moment, wo ich nicht mehr aufgeregt bin, wenn ich Folgen aufnehme, dann höre ich auf damit. Ich glaube, dann ja. höre ich auf, weil dann ist, die, dann ist auch die Leidenschaft nicht mehr dabei, dann bin ich nicht nicht mehr ganz bei der Sache und dann lasse ich es bleiben versprochen
1: da bin ich da bin ich ganz bei dir und trotzdem hast du wahrscheinlich auch gemerkt dass du dass du über die Jahre sicherer geworden bist
0: definitiv ja definitiv. also das würde
1: ich gerne als Botschaft da wirklich auch rausgehen ja. das, wenn man am Anfang unsicher ist ja das Lampenfieber bleibt und das darf auch bleiben das finde ich auch das ist auch das ist ja auch was Schönes ne das ist ja auch so eine positive Aufregung so ein bisschen ja
0: es fühlt sich noch ein bisschen anders an.
1: Genau, genau. Und ähm, man, man wird einfach sicherer. Aber es ist, es ist auch Training. Also so wie Schreiben auch Training ist, ähm, ist auch Sprechentraining.
0: Wie, wie alles im Leben, glaube ich, ne? Ja. So lange, bis es halt in unserer Komfortzone wieder drin ist, dazugehört und dann dann geht es leichter, ähm, ja weil Routinen auch dazukommen. Also ich, ich bin nach wie vor genauso aufgeregt, es fühlt sich nur ein bisschen anders an und was ich vor allen Dingen gelernt habe, und ich glaube, das gilt beim Schreiben, ähm, ich blogge ja auch, ist bei mir auch so, ich im Laufe der Zeit, was ich mir einfach, was ich gelernt habe, ist, Fehler passieren dann ja. Wenn man macht, dann passieren halt auch Fehler. Je mehr man macht, desto mehr Fehler, also zumindest so relativ gesehen, macht man ja auch. Aber das machen kann man ja auch trainieren. Und ich finde, machen heute gar nicht mehr so schlimm. Weil wenn ich ja. nicht mache, mache ich auch keine Fehler. Und von daher ähm, ist es okay, wenn ich einen Fehler gemacht habe, mache ich eine neue Erfahrung. Heißt für mich aber unterm Strich, ich habe was gemacht.
1: Genau. So. Wir, wir lernen. Wir lernen aus unseren Fehlern. Das finde ich auch. Also ich gehe auch... Ähm Immer, immer entspannter mit meinen Fehlern um uh, und uh, was ich auch merke ist, ich kann den, die Perfektionistin in mir auch immer mehr loslassen und mhm. es, gibt, es gibt tatsächlich auch ähm, nicht, nicht immer richtig und falsch, ja sondern es gibt meine Art und meine Art ist, wie sie ist, ob das jetzt beim Reden oder beim Schreiben ist ähm, und meine Art ist nicht verkehrt, weil es ist meine Art.
0: Ja, sie ist nur anders. Sie, genau. Gibt, sie, na, sie ist nicht richtig, sie ist nicht falsch, sie ist, sie ist das heißt nur, sie ist anders, Punkt.
1: Genau, sie sie ist halt so individuell, wie ich selbst auch bin und ähm, ja. es gibt Menschen, die mögen das, wie ich rede oder wie ich schreibe und es gibt Menschen, die mögen das nicht und ähm, auch das ist in Ordnung.
0: Ja, sonst müssten wir alle das Gleiche mögen und nicht mögen. Das ja, wäre, glaube ich,
1: ziemlich. Wir auch alle auf die gleichen Männer stehen, Kerstin. Uh,
0: ja, das wäre blöd. Das wäre nicht richtig blöd. Ja, und alle Männer würden nur auf einen Typ Frau stehen. Ja. Und dann stellen wir vor, du bist nicht dieser Typ, wäre auch doof. Nein, es ist schon gut so. Es ist schon, die Welt ist bunt und das ist auch gut so. <lacht> ähm, genau. Übrigens, um jetzt wieder einen Bogen zum Schreiben zu, ähm, <lacht> zu kriegen, da hilft Schreiben ja auch, ne, um herauszufinden, was man möchte. Ja. Also in allen Lebensbereichen möchte ich das mal sagen.
1: Ja, man kann sie auch als Raummann aufschreiben, man kann die sich auch aufmalen.
0: Das kann man auch tun, ja, malen, aufmalen ist auch eine, also malen ist auch als Tagebuch im Übrigen eine ganz tolle, ganz tolle Form, wenn man sagt, okay, schreiben ist jetzt nicht unbedingt so meins, geht einfach da an der Stelle, denke ich, darum, die Dinge aufs Papier zu bringen und mal aus dem Kopf rauszulassen, ne? ja. ähm, mache ich übrigens ab und zu auch, ich manchmal sketche ich in meinen Journal rein und äh, versuche die Dinge, die ich im Kopf habe, wo mir dann im wahrsten Sinne des Wortes manchmal die Worte fehlen, da, da male ich es auf, ähm, das ist auch eine ganz spannende Sache. Ähm, anstatt mich damit zu quälen, dass ich jetzt so gefühlt nicht die richtigen Wörter finde, ähm, male ich mal das, was ich was ich denke und fühle. Und dann kommen auch wieder ganz spannende ähm, Gedanken hoch, die so, wo ich dann denke, so, hoch kommst du denn jetzt her? Mhm. Ähm, ist auch eine ganz, ich meine, nicht umsonst gibt es sowas wie Maltherapien und so. ne ja. Also das ist echt, echt spannend. Ja, Klasse. Maltherapien
1: und Schreibtherapien gibt es auch.
0: Ja. Mhm. ja, also ich empfinde das manchmal auch so ein bisschen, gerade, du hast es vorhin auch beschrieben, wenn, ich, wenn es Situationen gibt in meinem Leben, wo so ein Sprung ansteht oder irgendwas Wichtiges passiert ist, dann gerade dann schreibe ich umso mehr, um 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 auch ein Stück weit über mich herauszufinden, wie geht's mir denn jetzt eigentlich? Gerade wenn es Situationen sind, wo im Außen so viel los ist, kann ich das manchmal gar nicht für mich so fassen, weil auch so viele Gedanken dann da sind, so viele Gefühle auf einmal. Gerade dann setze ich mich hin und versuche es aufs, aufs Papier zu bringen, um Klarheit zu gewinnen, um herauszufinden, was denn da jetzt eigentlich gerade los? Und auch das hilft mir ganz oft im Nachgang, dass wenn ich wieder sowas Ähnliches erlebe, dann nehme ich mir wieder mein Journal und blätter nach und dann gucke, wie habe ich das denn damals gelöst. Und alleine zu sehen, dass ich es gelöst habe, weil irgendwie bin ich da ja immer rausgekommen und auch manchmal hilft es auch zu sagen, ach ja, so, der Gedanke, der hat mir geholfen. Das ist auch eine ganz ähm, schöne Sache, Warum es sich allein deswegen lohnt es sich schon, ähm, das mal aufzuschreiben. Gilt übrigens nicht nur, finde ich, für Situationen, die unangenehm sind, ähm, sondern auch für schöne Situationen.
1: Ja, für schöne oh, Situationen, das... die man sich auch ähm, wiederholen möchte.
0: Ja, genau das. Ja, also, ich möchte jetzt sowas sagen wie, habe ich es doch gesagt, schreiben ist eine gute Sache.
1: <lacht> ja, wir sind uns zumindest einig, das ist doch auch schön.
0: Da sind wir uns sehr einig, genau, genau. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wenn du jetzt zugehört hast, dass du auch ein bisschen äh, Geschmäckle bekommen hast auf auf Schreiben, darauf herauszufinden, was ähm, was du so für dich möchtest in deinem Leben ähm, und vielleicht auch mal Dinge auszuprobieren. So jetzt wie Gela, wir haben gerade drüber gesprochen. Gela ist ja dann erster Kongress auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ne? Ja
1: schon. Das ist ähm.
0: Das ist der Erste und alleine ähm, dadurch, dass du es jetzt machst, dass du irgendwann mal herausgefunden hast, du willst das machen, das ist deins, ähm, oder willst du es zumindest mal ausprobieren, nur durchs Ausprobieren wirst du dann feststellen, ob das deins war und je nachdem, ja, was was du jetzt im Laufe des, jetzt in der Vorbereitung für den Kongress, wann startet der ja nochmal? Sechste Elfte, glaube ich, ne? Elfte, genau. Bis zum?
1: Bis zum Zwölften.
0: Genau, und ähm, ich packe mal am besten den Link äh, zu diesem Kongress mal hier in die Show Notes rein, dass man da mal reinschnuppern kann. Ähm, es ist in Anführungsstrichen zwar, <lacht> Anführungsstrichen wir runter, der Wechseljahre-Kongress. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, ähm, dass das ein Kongress ist, der für jede Frau und jeder Mann was ist. Ähm, denn es ist einfach ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Ne? Also wir haben ja im Vorfeld schon mal ja. darüber gesprochen, Gela, ein ein Thema, das hört sich schon doof an, ne? das sollte, so, sollte gar kein besonderes Thema sein, aber von dem ich, ich persönlich finde ziemlich jeder in unserer Gesellschaft, ähm, betroffen ist auch schon wieder ein doofes Wort. Ähm, mit, mit ähm, sag mal, konfrontieren will ich jetzt auch nicht sagen. Du weißt, was ich meine. Ähm, weil jeder hat eine, eine Mutter, eine Freundin, eine Oma, die da irgendwann durchläuft, ne? Also auch, auch Männlein wie Weiblein. Und es ist eigentlich bis heute mehr oder weniger ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Ja. Und damit sollten wir aufhören.
1: Genau, also es ist, ähm, also erstmal geht die Hälfte der Menschheit äh, tatsächlich durch durch diese Wechseljahre. So. Ja, äh, Frauen, ähm, es sind in Deutschland 14 Millionen Frauen, sagt ähm, eine der aktuellsten Studien, die gerade in den Wechseljahren sind. Einfach weil okay. es mehrere in Jahre gehen. Ja. Äh, und wie du das sagst, ähm, es geht jeden was an, weil jeder jeder ist muss umgehen, auch mit Frauen, die dann vielleicht auch mal nicht sie selbst sind, wie das in den Wechseljahren ja. schon mal vorkommen kann. Ja, Und auch, auch die Männer können natürlich nur lernen. Also, dass die Männer nicht wissen, wie sie mit uns umgehen sollen, liegt ja daran, dass wir ihnen nicht sagen, wie es uns geht. Na, so grundsätzlich ja. mal gesagt, ähm, ja. und wir beleuchten das Thema eben nicht nur von der medizinischen oder hormonellen oder anatomischen Seite, sondern wir ähm, sprechen über diese ganze Lebensphase. Ja, so diese ganze mhm. Lebensphase der Frau, so, ich sag mal so ganz grob zwischen 40 und 60. Mhm. Ja, weil das das ist die Phase, wo jede Frau von uns diese Umstellung durchmacht ähm, und hinterher äh, schon ein bisschen eine andere Frau ist, als sie vorher war, in vielerlei Hinsicht. Und diese ja. Phase können wir selbst gestalten, das haben wir selbst in der Hand ähm, und es geht, wie gesagt, eben nicht nur darum, was hilft mir jetzt bei irgendwelchen Beschwerden, die ich vielleicht habe bei körperlichen Geschichten, sondern auch, wo will ich mich hinentwickeln entwickeln und, und wie kann ich mein Leben tatsächlich in die Hand nehmen. Ich meine, wir haben ja auch war da ein Interview dazu geführt. Du bist ja auch Teil des Kongresses. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie, wie entwickle ich denn meinen Mut? Wie schaffe ich das denn rauszugehen? Ja, Wie schaffe ja. ich den Fuck einfach machen, wirklich zu leben, weil ich damit in meinem Leben wirklich was verändern kann?
0: Ja, was ich daran auch so wichtig finde, ist ähm, halt auch nicht nur da über die sogenannten Defizite zu, zu sprechen, das ist ja bei vielen Menschen so im Kopf drin, ne, sondern über die Möglichkeiten, die ja. sich dann auftun. Ne? Also ähm, älter werden ich sag mal, ist ja in unserer Gesellschaft leider sowieso ein Thema, was auch nicht so super positiv belegt ist. Ähm, ich sehe das ganz anders, weil ähm, je älter ich werde, desto mehr Erfahrungen mache ich, desto wertvoller, ähm, bin ich auch, also ich fühle mich, fühl mich wertvoller für diese Gesellschaft, weil ich einfach mehr einbringen kann ne, in, in dieses Leben. Ich bin vielleicht nicht mehr, ich laufe die 100 Meter vielleicht nicht mehr in 13 Sekunden, ähm, aber ist das wirklich kriegsentscheidend? Äh, oder kann ich äh, was für unsere Gesellschaft tun mit meinem Wissen, mit meinen Erfahrungen, mit dem, was ich erlebt habe? Und ähm, das finde ich auch so wichtig, dass das auch unter anderem da beleuchtet wird. Was ist alles möglich? Was wird möglich? Und wie du es sagst, ne, die Hälfte läuft sowieso durch und die andere Hälfte ist liiert mit dieser ersten Hälfte. Genau. <lacht> also macht es schon Sinn, äh, sich mit diesem Thema mal zu beschäftigen? Und das geht bei diesem Kongress äh, sehr vielseitig. Okay, 28 ist aber nah an 41 dran, Gela. Also finde ich... Ja, da fehlt vielen, klar. <lacht> ne? <lacht> Nein, sehr schön. Link dazu packe ich auf jeden Fall in die Shownotes und ich kann es wirklich nur von Herzen empfehlen. Es ist mit Sicherheit für jeden was dabei. Es sind auch nicht nur Speakerinnen, es sind auch Speaker und ähm, da kommt, glaube ich, wirklich ganz, ganz viel Wissen, Lebenserfahrung, Freude ähm, und all sowas rüber. Also, also, ähm,
1: persönliche Geschichten auch, also viele viele der ähm, Frauen, der Großteil der Speakerinnen sind äh, Frauen, zwei Männer sind allerdings auch dabei. Wir sprechen auch über Männergesundheit. Wir haben wir sprechen über männliche Wechseljahre auch mit dem ersten... Gibt es auch. ...für genau. meine Gesundheit. Ja, genau. Ja, ja. Um, viele haben persönliche Geschichten erzählt aus ihrer Wechseljahreszeit. Einige sind auch gerade mittendrin. Um, also das ist wirklich ein ganz ganz berührender Moment. da sind da auch dabei. Um, und nicht zu vergessen, man kann sich kostenlos anmelden.
0: Ja, das ist, Ja, natürlich, ganz wichtig. Das ist wirklich wichtig. Ja, also macht das, wenn ihr zuhört. Auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt, davon bin ich ja noch Meilen entfernt. Also auch wenn du das jetzt vielleicht denkst, wenn du hier zuhörst, du hast mit Sicherheit auch eine Mama, vielleicht eine Freundin oder irgendwann wirst du da auch durchgehen. Und ich finde es immer, also ich persönlich mag das ja, mich mit Dingen zu beschäftigen, wenn es mir also gut geht, ne? also was ich meine, ähm, als mich dann mit den Dingen zu beschäftigen, wenn ich im Prinzip mittendrin bin. Das gilt für... Ja, auch und ich finde es einfach wichtig, sich mit Themen zu beschäftigen, von denen ich sowieso weiß, irgendwann laufe ich da durch. Ähm, und ich finde es gibt ja an der Stelle nichts Wertvolleres als Wissen, als Erfahrungen von anderen ähm, auch konsumieren zu können, so, an daran teilnehmen zu können, weil dann gehe ich mit Sicherheit, also ich gehe auf jeden Fall mit einem besseren Gefühl in die Richtung dann und wir wissen alle, wie es ist, wenn wir Situationen positiv entgegenblicken, dann erleben wir die mit Sicherheit auch deutlich positiver, als wenn wir schon denken, boah, das wird bestimmt ganz schlimm. Also es ist so, wie man, wenn man morgens aufsteht und denkt, der Tag wird bestimmt scheiße, der wird auch scheiße werden, der Tag und andersrum. Hat doch mal, wer hat's gesagt, ob du glaubst, dass du etwas kannst oder nicht es wird genauso kommen wie du denkst ne so
1: das das ja ich
0: glaube henry ford ist das genau also von daher wenn du glaubst etwas wird ähm, großartig oder toll dann wird es glaube, wahrscheinlich auch so schaffst, werden
1: ob du glaubst, dass du es schaffst oder ob du glaubst, dass du es nicht schaffst. Nicht schaffst, du Fall recht, ne? du, genau,
0: so ist es, genau, genau. Und das, finde ich, kann man ein bisschen ummünzen auf solche Situationen, ne? je nachdem, das geht nicht darum, sich Dinge schön zu malen, sondern einfach so eine, ähm, eine gewisse Grundeinstellung zu haben und sich aufgrund dieser Grundeinstellung auch Wissen zuzulegen, um dann entsprechend auch ähm, sich darauf einzulassen und, und ähm, agieren zu können. Also ich denke, das macht ja. ganz, ganz viel aus. Und da, ich freue mich persönlich einen sehr einen. drauf. Äh, nicht nur, weil ich auch dabei sein darf, weil ich ein Teil dieses Kongresses sein darf, sondern ich freue mich auf die vielen ähm, Informationen, die vielen Geschichten, die, die ich da hören werde. Es sind äh, spannende Frauen dabei. Die beiden Männer kenne ich nicht, noch nicht. Mhm. Ähm, aber ich freue mich sehr drauf. Und ähm, jetzt schon mal großes Danke an dich, Gela, und an ähm, Helfen mit dem Namen. Du hast es, äh, Ihr habt das zu zweit gemacht. Ähm,
1: ja, die Heike Specht. Die, hat auch die Heike, Heike
0: Specht. Großes gehört. Dank an und euch beiden dass ihr euch äh, diese Aufgabe ähm, stellt und zusätzlich auch noch Bock drauf habt. Ähm, großes Dankeschön an der Stelle und ähm, ich freue mich sehr drauf. Ja, großes Dankeschön auch als dich, an dich als ähm, Zuhörerin für diese Podcast oder bei dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest möglichst viel von Gelas wertvollen Tipps jetzt mitnehmen und ähm, vielleicht sitzt du jetzt auch schon da mit dem Stift in der Hand und schreibst los. Ähm, mach das sehr gerne. Gib mir auch gerne Feedback oder wenn du noch Fragen hast, ähm, schreib mir gerne oder post es unter den entsprechenden Post bei Facebook oder bei Instagram. Wird es zu dieser Folge wie immer geben. Stell deine Frage darunter, gib dein Feedback darunter. Vielleicht hast du auch noch Tipps, wie das gut geht mit dem Schreiben oder vielleicht bist du der oder diejenige, die sagt, brauche ich nicht, läuft bei mir auch super, auch dann melde dich bitte. Ähm, ja, ich freue mich drauf und ähm, damit du nicht mehr von mir verpasst, oder nichts mehr von mir verpasst, melde dich gerne zu meinem Newsletter an. Dann wirst du nämlich ähm, ja, alles erfahren, was zum Thema Mindset, Motivation, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, vielleicht auch Buchempfehlungen Also all sowas gehört. Melde dich an, dann verpasst du nichts mehr. Ganze ist auch kostenlos und unverbindlich und ich freue mich sehr, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt Hashtag Fuck Einfach Machen der Podcast für deinen Erfolg und ein letztes Dankeschön nochmal an dich Gela, nicht für den Kongress, sondern einfach, dass du ein zweites Mal dir die Zeit genommen hast und zu Gast in meinem Podcast war, es war sehr schön und sehr lustig wieder mit dir und ich freue mich soll ich mich mal aus dem Fenster hängen, Gela? Alle guten Dinge sind drei, ne? Irgendwann machen wir das nochmal.
1: Das, das machen wir, das machen wir. Vielen Dank, Na? dass ich es sein durfte. Vielen Dank für das tolle Gespräch und vielen Dank auch für die Werbung, für den Kongress.
0: Ja, gerne. Also okay. bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Tschüss.